0: It's James. It's a box, box, box, box. Keep me saying out. Let's stay, let's stay up. Yes, yes, yes, yes, çok fazla aldığım olumsuz yorumlardan biri şeydi podcast ile ilgili. Batuhan'la Hakan'ın konuşmasına çok fazla izin vermiyorsun. Programın yarısında tek başına sen konuşuyorsun i̇şte vesaireydi. Evet darbe yaptım bu programı. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümü özel ben götüreceğim. İkisi de e, işleri dolayısıyla hem Azerbaycan Grad Birisi'ni izleyemediler hem de aynı şekilde e, podcast de katılamayacaklarını söylediler. Ve baş başa kaldık sizlerle. Ee, öncelikle Azerbaycan Grand Prix'sini konuşacağız, biraz Azerbaycan pistini konuşacağız. Ee, onu konuştuktan sonra da biraz e, e, yarışa gireceğiz. Yarışta çok fazla olay oldu zaten, hepimiz biliyoruz, heyecanla izledik. Ondan sonra da en son fantezi ile ve sorduğumuz Twitter'dan sorduğumuz sorulara sizlerin verdiği cevaplarla e, program bitireceğiz. Azerbaycan pistinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Geçen hafta Monaco'dan sonra aslında yine bir cadde pistine geldik. Ve bu cadde pistinin bizlere aslında bir önceki yani 2019 yarış haricinde diğer sunduğu yarışlar gayet heyecanlı yarışlardı. Gayet heyecanlı yarışlar izliyorduk biz burada. Fakat şöyle bir şey var. Azerbaycan'ın 3 sektörünü de aslında bölebiliriz. Yarışta da bizzat buna şahit olduk. Yani birinci sektör işte uzun düzlüğün ardından başlayan ve kısa düzlükler ama e, yüksek hızda kısa düzlükler ve e, ani hız değişimleriyle olan bir anda işte 200 küsürlerden yüzün bile altına düşülen virajlar vesaire olan aslında böyle bir İspanya'yı andıran bir e, İspanya'nın birinci ve ikinci sektörünü andıran bir birinci sektörü var Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın ikinci sektörüne geldiğimizde o e, kalle kısmını vesaire görüyorsunuz orası tamamen Monaco yani Monako'nun aynısı ki e, yine yarışta Hamilton da hani ikinci sektörde Red Bull'la ek- şey yakalayabilmek mümkün değil vesaire demişti hatırlarsanız gerçekten mümkün değil orada çünkü orası tam bir Monaco çok düşük hızda virajlar neredeyse düzlük yok yani ve muhtemelen yani bunu bakmadım ama muhtemelen ortalama sürat olarak da Monaco'dan çok bir farkı yoktur ikinci sektörün üçüncü sektör ise tam bir İtalya yani aslında bu pisti tasarlarken teoride bu üç farklı e, şey, üç farklı sektör dizaynı heyecan verici olarak görünüyor. Evet işin doğrusu aslında heyecan verici araçlarda burada izliyoruz. Ama bu dediğim gibi aslında şöyle bir şey katıyordu. İşte Ferrari gibi mesela bu hafta Ferrari'nin beklenmedik bir şekilde aslında ki Charlesler de e, basın toplantısında söylemişti, beklemiyorduk böyle olmayı ve hani muhtemelen bugün eski halimize geri döneceğiz bir pol beklemiyoruz vesaire demişti aslında hani çünkü burası daha dengeli hani hem ee, ki yine 2019'daki Ferrari hatırlıyorsunuz düzlüklerde uçan bir araç olmasına rağmen birinci ve ikinci sektörde kaybettiği zamandan dolayı ee, şey yarış temposu da çok geriye düşmüştü o yüzden burası gerçekten komple bir araç yani aslında Red Bull'un ee, bir pisti diyebiliriz çünkü Mercedes'in de ee, düzlük hızı haricinde çok fazla varlık gösteremediğini hep beraber izledik Azerbaycan pistine biraz böyle değindikten sonra aslında dedim ki burada heyecanlı bir yarış bekliyorduk. Ki aslında hani heyecanlı başladı diyebilirim. Sanırım 7 kere kırmızı bayrak çıktı antrenmanlar ve sıralamalarda toplam yarış öncesi. Yani 7 tane kırmızı bayrak 7 tane yarışı durduracak kaza anlamına geliyor bizler için biliyorsunuz. Bu aslında heyecan verdiği şeylerin başlangıcını gösteriyordu. Çünkü sıralama turlarında bile aynı şekilde bu kazalardan dolayı işte aksamalar oldu. Mercedes işte e, Medium'la 2 e, ya da 3 ısınma turu yapıp sonrasında başka bir şey deneyecekti. Belki onu yapamadı vesaire. Bu bize de heyecan kattı. O ayrı mesele. Mercedes'e gelelim. Yani Mercedes bütün hafta sonu müdür çok gerideydi. Yani muhtemelen birçoğumuz bende dahil olmak üzere Mercedes geride kaldıkça... Ee, mutlu oluyoruz. Çünkü yani Mercedes yıllardır bu spordan zevk almamızı engelleyen bir şey haline geldi. Bu kadar kusursuz olmalarıyla birlikte. Ama Mercedes özelinde söyleyebilirim ki gayet bizim için güzel bir yarıştı. Güzel bir e, aslında Cuma günü de oldukça kötülerdi. Yine Hamilton biraz e, toparlayabilir mi acaba diye düşündürs- e, e, düşündürse de e, Cuma günü Hamilton da oldukça kötüydü. E, yine Max Verstappen'in Birinci antrenmanı önde bitirdiğini İkinci antrenmanı sanırım Perez'di Yanlış hatırlamıyorsam Perez önde bitirmişti Evet Perez'in önde bitirdiğini görüyor Yani aslında Red Bull'ların önde olduğu Bir arkalarında da Ferrari'nin olduğunu Alfa Tauri'nin de e, Bu hafta sonu güzel bir şeyler yapacağını Sinan'ı verdiği bir e, Cuma günü gördük Cumartesi de aslında benzer minvalde başladı Cumartesi günü e, F, e, FP3'te yani son anda bir sürprize Pierre Gassi almasına hemen yine Red Bull'un oralarda olduğunu e, her ne kadar e, Verstappen'in yaptığı kazayla birlikte tur atamamış olsa da Red Bull'un Perez'de oralarda olduğunu yani birinciliği oynayabilecek düzeyde olduğunu gördük. Lewis Hamilton da dediğim gibi hani acaba mı dedirtti bize acaba Lewis Hamilton e, bir şeyleri düzeltti mi dedirtti ki sonradan açığa çıktı ki sıralamadan hemen önce zaten bu bu ayarla birlikte sıralamadan hemen önce ayarı böyle ayarlıyorlar ve farklı bir araç konfigürasyonuyla Hamilton Piste çıkıyor ki Bottas da aslında bunu kullanmıyor. Daha sonra öğrendik bunları zaten. Ee, Q1, Q2'de aslında Q2'de bir şey oldu. Q2'de benim çok dikkatimi çeken bir an olmuştu. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Zaten yayında da görmüştük. Ee, abi 0.1 saniye içerisinde 6 tane araç vardı. Yani Verstappen, Perez, Hamilton, Snow'da, Leclerc ve Sainz 0.1 saniye. onda bir saniyede 6 tane araç vardı. Yani bu aslında bu sezondan zevk almamızı sağlayan şeylerin başında geliyor. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar biz e, yıllardır şuna alışkınız değil mi? Mercedes. ya yani Bu Mercedes olmayabilir ABC markası olabilir ama Mercedes'le örnek verelim. Mercedes birinci ve ikinci. Red Bull'un işte veya ondan önce Ferrari'nin birinci pilotu üçüncü. Dördüncü de işte diğer başka bir takım varsa yoksa da ikinci senedeki takımın diğer pilotu gibi böyle bir basit hepsinin arasına böyle 02 2 0 3 saniyeler koyuldu böyle birinciyle beşinci arasında bir saniye fark olduğu falan bir formüle diyoruz biz yıllardır. Bu sezonu farklı kılan şeylerden biri ki geçen sezon da çok benzerdi bu sezonda farklı kılan şeylerden biri bu. Yani eee. Her ne kadar tabi ki burada Mercedes yine araya açıp önde gidiyorsaydı bunları konuşmayacaktık. Çünkü önde 1. Hamilton 2. Bottas ve gerisinde kalan 8 tane pilot diyecektik. Ama Mercedes de bunların içinde olunca hatta belki Bottas gibi gerisinde olunca bizim için heyecanlı bir sezon haline geliyor. Burada dediğim gibi yine işte Sunoda'nın sürpriz bir çıkışı vardı ama bu Alfa Teori adına aslında cuma gününde de gösterdiği gibi sürpriz değildi. Alfa Teori bugün bir şeyler yapacaktı. Ee, sıralamalarda da Leclerc'in turu benim çok dikkatimi çekti Leclerc araç o kadar hızlı değildi Leclerc de biliyordum biz de biliyorduk zaten bunu fakat orada e, Hamilton'la Bottas e, ikinci turlarında önce bir işte, e, çıkış turu lastik ısıtma turu atlar İkinci ikinci turlarında hızlı tura başladılar sonra Bottas hızlı bir tur atmasına rağmen Hamilton yavaş bir tur atınca Hamilton'ın da hızlı bir tur atması için muhtemelen o turu da birinci sektörün sonunda e, e, lastik ısıtma turuna çevirdiler ve orada yavaşlamalı Löklerkin işine yaradı. Bu tamamen plansızdı. Löklerk son 16. 17. virajda Lewis Hamilton'un arkasında döndü. Ve e, oradaki orada ki şeyi de doğru kullandı. Yani orada belki hani başka bir pilot olsa biraz daha işte yeteneksiz dediğimiz o diğer pilotlardan biri olsa belki bunu akıl edemeyecekti. Ed- Geç de edilemeyebiliyor bazen. Ama Löklerk orada alabileceği hava koridorunu da gördü ve Lewis Hamilton'ın ki Lewis Hamilton da hani yine ikinci sektörün sonunda ya da ikinci sektörün herhangi bir yerine karşılaşsalardı muhtemelen bu Loklerki yavaşlatan bir şey olacaktı. Ama tam olarak doğru yerde. Yani ikinci sektörün sonundan, üçüncü sektörün başına 16. ve 17. virajla birlikte Lewis Hamilton'ın arkasına oturdu ki Lewis da hızlanmaya başlamıştı. Yani Loklerki'ye bir eksi, negatif etkisi olmayacaktı. Hatta hava koridorundan dolayı pozitif bir etkisi oluyordu. O sayede de Leclerc aslında alamayacağı bir pol pozisyonu Lewis modun hava koridoru nedeniyle aldı ki yarıştan sonra da sanırım hesaplandı bu 0.4-0.5 saniye daha hızlandırmış oradaki hava koridoru. Yani Leclerc aslında Sainz'ın bitirdiği yerde bitirecekti. Hemen Q3 derecesine bakayım önce bir. Ee, 141 218 Charles Leclerc atmış. 1.41-576-Evet Carlos Sainz atmış. Hatta o son düzlükteki kazandığı ekstra hız olmasa Carlos Sainz'ın bile bir adım gerisinde Sainz'la Norris arasında ııı ee, 5. sırada yarışa başlayacaktı Charles Leclerc Ama dediğim gibi tamamen şans eseri ve bunu akıl, akıl edip kullanmasıyla birlikte Lewis Hamilton'dan aldığı hava koridoru işini kolaylaştırdı ki sondaki yine yarışın durdurulması, Kırmızı Bayrak yine işine yaradı tabii ki. Belki de çok sanmıyorum geçileceğini ama belki de geçilecekti. Bir şey de bu. Formula 1 live timing'de bir şey gördüm. Onu şu an sizlerle paylaşacağım. Bir Aralık gördüm. Son turda, son kırmızı bayrak çıktığında turunu geliştirenler, Gazdi, Suno da, Bottas ve Lőkler sadece turunu geliştirerek gidiyormuş. Ki bunların arasında da hani en iddialı Bottas olarak görülüyor çünkü yine diğerleri o mini sektörlerde sarı atmışlar ama Bottas tamamen yeşil ve bir tane de mor sarı e, sektörle mini sektörle geliyordu. Yani burada Bottas da yine Tahminin ötesinde bir tur atabilirdi belki de. Bilmiyoruz ama belki de atabilirdi. E, o yüzden e, sıralamalarda böylece bitmiş oldu. Sıralamalarda benim çok garibime giden bir şey oldu. N- Norris'in pit cezası. Yani Lando Norris görmüşsünüzdür sizde. E, kaza yaşandığında ve kırmızı bayrak çıktığında hemen arkasındaydı pit girişinin. Ve mühendise sordu ne yapmalıyım dedi. Yani burada ne yapmalıyım diye sorması bile bence biraz garip ama yine de hani mühendisin de devam et dediğini duydum. Yani hani ne amaçla devam ettiler anlayamadım. Hani şöyle kendi kendime fikir yürütmeye çalıştım. İşte dedim acaba hani yarışın tekrar başlamasına, başlama ihtimaline karşılık piste kalmak falan mı diye düşündüm ama kurallara göre aracın piste geri dönmesi, garaja girmesi ve garajdan tekrar çıkması gerekiyor turun sayılması için. Yani burada hani İçeriye yani mühendisi evet devam et dese bile Landon piste kalmak için hiçbir nedeni yok ve o yüzden her ne kadar gerçekten araç üstü görüntü izlediğimde böyle hani birkaç saniyelik bir karar şey gerekiyor çünkü gerçekten giriş sınırını kaçırmış durumda ani hız kesip sola kırıp işte boyaların üstünden geçip falan girebilir yine yani yine girilebilecek bir düzeyde ama o birkaç saniyelik kararda bile hani ne oldu da girme, girmemeyi mantıklı bulup devam ettiler bunu bilmiyorum ve ben açıkçası cezayı haklı olarak görüyorum burada. Ee, onun dışında Bottas Bottas bütün hafta sonu çok kötüydü arkadaşlar. Sizler de görmüşsünüzdür. Bottas gerçekten hani e, evet, başta Hamilton da kötüydü ama Hamilton bir hayli sonra toparladı dedik. Eee gibi pazar günü öğrendiğimiz şeye göre Hamilton son işte e, şey 3. antrenmandaki o hızlı turunu baz alarak e, şey için, tek tur için bir ayar yaptırmış. Ve o ayar tutmuş ki yarışta da yine çok hızlı olmadığını gördük aslında bence. Ya bir şekilde e, Valtteri Bottas toparlayamadı ve e, Q3'de bence rezil performans göstererek 1.42.659 attı ki gerçekten. Yani takım arkadaşının 1.42.450 attığı yerde 1.2 saniye yemek büyük bir rezilliktir bence. E, bundan yani daha kötüsü olamaz derken birazdan konuşacağımız yarışta daha kötüsünü yaptı bu adam. Yani çok fazla e, ne denir? Ben de bilmiyorum açıkçası. Burada e, yarıştan önce aslında iki soru sorduk. Oraya girmek istiyorum. E, biri Sherlock Larkin pol pozisyonundan sonra F1 haberlerden Batuhan'ın sorduğu soruda, sizce Ferrari nasıl oldu da iki yarıştır pol pozisyonu sahip olacak kadar hızlandı? diye bir soru sorduk. Çok güzel bir cevap geldi. İşim kurallarını, getirin depodaki hileli motoru diye bir notların fotoğrafı geldi. Çok eğlendik hepimiz ekip olarak grupta çok eğlendik. <gülüyor> e, Wolves Bey'in bu cevabına. Bir de The Boys isimli takipçimizin cevabı var. Yavaş ve dar pistlerde Ferran'in kalkışı iyi demiş. Aslında kalkışı iyi biraz açmamız gerekiyor. Evet kalkışı fena değil ama aslında buradaki olay yere basmanın arttırılmasında. Biz 2018'den beri galiba Ferrari aracının yere basmasındaki sıkıntıdan bahsediyorduk ki bu hileli motor vesaire varken de biliyorsunuz araç düzlüklerde çok hızlıyken virajlarda yavaşlıyordu. Hangi viraj olursa olsun hızlı ya da yavaş viraj virajlarda yavaştı bu araç. Her neyse e, ve o o yıldan beri özellikle motorun da bir hileli ve problemin çıkmasından sonra motordaki gelişimlerini kısıtlandığını ve bu gelişim eee emeklerini, eforlarını aerodinamiğe yatacaklarını söylemişlerdi ve gerçekten bunun şeyini almaya başlıyorlar. Özellikle işte yeni sanırım yeni tamamlanan rüzgar tüneli vesaire de var Ferrari'de. Bunun ekmeğini yemeye başlıyorlar. Biraz buna bağlayabiliriz aslında. Bir de yine yarıştan önce sorduğumuz bir soru. Geçmişteki Azerbaycan hafta sonlarına göre frenaj hataları ile yaşanan kaza sayılarında ciddi artış oldu. Sizce bunun sebebi nedir dedik. Aslında bir anket açtık. Bu ankette %32.3 ile yeni araç konseptleri demiş Hem işte taban güncellemeleri gerek gerek işte kanat güncellemeleri barjbot, barjbotların değiştirip belki işte yere basmanın değişmesi. Belki de araçların büyüklüğü olabilir. %30.2 yeni lastikler e, lastiklerin 2019'dan beri sertleştirildiğini biliyoruz. O yüzden belki bu da olabilir. Evet. ya Zaten çok yakın çıkmışlar. %23 benim beklediğimden daha fazla konsantrasyon bozukluğu demiş takipçilerimiz. E, konsantrasyon bozukluğu yani kesinlikle bir etkendir ama bu kadar çok pilotun bu kadar çok hata yapmasını konsantrasyon bozukluğuyla açıklamamız bence çok hani psikolojik bir durum olur ki burada biraz daha tepeden bakıp ana hani aslında tırnak içinde sosyolojik bir şey yapmaya çalışıyoruz bir <gülüyor> tanımlama yapmaya çalışıyoruz %13.9'da da en az olan bir sezon yarış olmaması çıkmış bu bence de çok fazla etkileyeceğini sanmadığım bir şey yorumlara geçelim burada Batuhan'ın yorumunu okuyacağım bizim yorumcumuz ve F1 Haberlerinin biliyorsunuz sahibi Batuhan Takımlar arasındaki fark azaldıkça Pilotlar üzerindeki yük artıyor Pilotların sınırlarını fazla zorladığını düşünüyorum demiş Katılma, Katılmak mümkün Hakan demiş ki Son Azerbaycan yarışındaki araçlarıyla şu anki araçlar arasında inanılmaz inan, inan, bir fark yok Pilotların araçlarını fazla zorlamasından dolayı olduğunu söylüyor demiş Benzer şeyi düşünmüşler Ben biraz daha araçlarla alakalı olduğu kısma daha yakınım Çünkü araçlar gerçekten genişledi Ve gerçekten çok fazla değişiklik oldu 2 senede Sadece F1 diye bir e, sebfetelin keli e, diye bir arkadaş konsantrasyon bozukluğu neden mi? Çünkü içlerinden arkadaşlarla ravla mı yoksa okey mi? <gülüyor> Tavladır o muhtemelen. Tavla mı oynasak yoksa okey mi girsek diye düşünüyorlar demiş. <gülüyor> yani böyle düşünmedikleri eminim. <gülüyor> Hiko isimli takipçimiz demiş ki araçlar çok uzun dönmüyor. Frende zaten hata kabul etmeyen bir pist Bakü. Araçlar da bu kadar uzun olunca en küçük sorun duvara atıyor direkt. En çok katılan yorumlardan biri bu. Çünkü şöyle bir şey var. Monaco ile Azerbaycan'ı kıyaslamak gerekirse Monaco biliyorsunuz gridin yani e, sezonun en düşük ortalama süratına sahip pist. Yani Monaco'da herhangi bir hatada herhangi bir frenaş kaçırdığınızda bu kadar büyük kaza her yerde olmuyor. Fakat Monaco şey Azerbaycan özür dilerim. İkinci sektörün 3 tane virajı hariç diğer tüm virajlar ortalama üzerinde hızlarla girilen ve gayet düşük hızlarla çıkılan ciddi frenajlar içeriyor. Ki sanırım geçen seneydi. E, Renault'dayken e, Ricardo'nun ciddi problemler yaşadığı bir yarış olmuş. Pardon, 2019'daydı. E, Ricardo'nun Renault'daki ilk sezonuydu. Frenlerle ilgili sıkıntışıyordu biliyorsunuz. Frenlere alışma onun biraz problemidir. Frenlerle ilgili de ciddi sorunlar yaşıyordu. Çünkü burada çok ani frenaj gerekiyor ve ani frenajı tutturamadığınız zaman ki bir anda 200 atıyorum 240'ten 250'den 110'a inmenizi istiyor sizin pist. F- frenajı herhangi bir şekilde hata, hata yaptığı anda giriyorsunuz duvara başka şansınız yok ki yarış içinde de çok fazla fren hatası gördük bir de Samet isimli takipçimizin söylediği Alonso'nun dediği gibi herkesin %120'sini verip limitleri aşırı zorlaması bu limitleri aşırı zorlamayı hepimiz takmış durumdayız anladığım kadarıyla <gülüyor> yarışa girelim yavaştan Ad- bir Azerbaycan klasiği ilk turdaki ııı e- kargaşalar aslında ilk tur şaşırtıcı derecede sakin geçti. Ben burada açısı bütçe sınırında bir fayda şey olduğunu düşünüyorum, emeği ee, işte ya yani bir katkısı olduğunu düşünüyorum özür dilerim. Çünkü ee, en ufak bir kazaya bile o kadar kafayı takmış da ki özellikle takım patronları ve yatırımcıları ee, herhangi bir maddi hasarın hiçbir teki, şekilde tahminleri yok. O yüzden hani böyle ekstra herkesi bir uyarı gitmiştir diye düşünüyorum ki Mazepinle Shumayere. Monaco'da giden ayarı biliyorsunuz asla kaza yapmayın ve yer değiştirmeyin dendi hani çok büyük kazançlar elde etmeyecekse o riski girmeyin denmiş olabilir e, o yüzden ilk tur sorunsuz geçti e, startta Norris kaybetti e, startı hatırladığım kadarıyla e, Norris aslında güzel iyi kalktı yani kalkışta bir sıkıntı yaşamadı fakat birinci vüroş dönerken biraz içeride kaldı ve dışarıdan gelenlerin Norris'in önüne geçtiğini gördük Perez çok ciddi kalktı. Perez 6. kalkıp 4. yükseldi ilk turun sonunda. Önündeki Carlos Sainz ve Gazli'yi geçtik. Sainz'ın yine bir frenaj problemi olmuştu. Lastik yaktı vesaire biliyorsunuz. Sanırım Gazli de birinci kalkışta birinci virajda yapmıştı aynısını. Sainz da ikinci üçüncü viraj kompleksinde yaptı. İki tane şey lastik yakar adamı Perez kolayca geçmiş oldu. Pol'da başlayan Loklerk'in geçileceğini hepimiz biliyorduk. Yani çok fazla da dayanamayacaktı. Aracı o kadar güçlü değildi. Fakat ikinci turda geçeceğini ben tahmin edememiştim. Hemen arkasındaki Lewis Hamilton ikinci turda Loklerk'i geçti. Daha sonra zaten arkasındakileri tek tek geçirmeye başladı Loklerk. Ve, ve Loklerk 10. turda pite, pit'e girdi. 10. turda aslında Loklerk öndeki tayfanın pitine başlatmaya çalıştı diyebiliriz. Ee, Sainz tekrar bir hata daha yaptı. 8. virajda blokaj yaşadı ve lastikleri yaktı. Hatırlıyorsun ciddi bir lastik yaktı ve kaç, kaçış alanına kaçtı. Bir anda 15'in sıraya geldi Sainz. Yine oradan buraya toparlaması bence etkileyiciydi. 13. turda Verstappen pit'e girdi. Ee, da bir önceki turu girmişti. 12. turda girmişti Hamilton. Ee, firste ben de bir tur sonra girdi ve Hamilton önünde çıktı Hamilton Gazi'yi de falan bekledi hatırlıyorsunuzdur ee, Gazi'nin pistten pitten, yani geçişini vesaire bekledi 4.5-4.6 saniyelik bir pit yapmıştı ve firste ben Hamilton'ı geçti ee, bir tur sonra 14. turda Perez yaptı Perez de Hamilton'ı geçti Şimdi Perez'in Hamilton'a geçiyor olduğu şu bu tamamen Mercedes'in lastik ısıtma sorunlarıyla alakalı diye düşünüyoruz. Çünkü Mercedes'in biliyorsunuz yani zaman zaman lastiği ısıtmak için 2-3 tane lastik ısıtma turu atıyorlar. Hatta antrenmanlarda sıralamada bile. Yarışta da hani normalde erken pite giren taze lastikle atacağı bir turla bile bir saniyeden fazla süre kazanır ya. Mercedes lastikleri ısıtamadığı için bu süreye kazanamıyor. Bu süreye kazanamadığı için de işte gördüğümüz şeyler ortaya çıkıyor aslında. Şu anda olduğu gibi Perez'e geçiliyor. E, Fetel soft başlayanlar biliyorsunuz hatta 2. 3. turda e, soft başlayıp 2. turda pit'e gelen 3. turda pit'e gelenleri gördük. E, yani ortalama da 10. turda itibaren başladı. 13'te 14'te bitti diğer üstteki pilotların şeyleri e, pitleri. Sebastian Fetel soft lastikle 19 tur dayandı. Ve 19 tur dayandıktan sonra pit, pit'ten çıkıp 7. sırada çıktı. Yani çok uzun bir süre lider götürüyordu yarış Sebastian Vettel pit'e girmeyerek. Zaten Vettel'in yarıştaki yani yaptığı doğru tık buydu. Hani Vettel e, yapması gerekeni ilk 19 turda yaptı ve sonrasında önüne fırsat gelmesini beklemekten başka şansı yoktu. Ve biraz da e, güvenlik aracı içinde beklemiş olabilir Vettel burada. Ve Vettel 19. turda 7. olarak pit, pit'ten çıkıyor. E, aslında bu 19 ile 30. tur arası Kimsenin neredeyse pit yapmadığı Birbirini takip ettiği bir yarış olarak devam ediyordu Ta ki 31. turda Stroll'ün kazasına kadar Düzlüğün başında Kaza yaptı sanırım değil mi Son virajı döndükten hemen sonra kaza yaptı Çok saçma bir kazaydı Başta hani akıl edemedik Yani bu kaza nasıl olabilir Hani Ben başta şöyle hani şimdi Stroll'ün de tırnak içinde iyi pilot olmadığı ile ilgili Burada çok eleştiriyoruz biliyorsunuz Kesin bir hata yaptı bu adam dedim ben ama sonra gördük ki sanırım sol arka lastiği patlamış. Bir anda sağdan işte, sol ön lastik etrafında dönerek duvara vuruyor. E, bu aslında olacakların habercisiydi diyebiliriz. Çünkü e, burada da herhangi bir şekilde ki biliyorsunuz troll sert lastiğe başlamıştı 31 tur gitmişti. Yani 31 tur sert lastik e, 45 tur, 44 turluk sert lastik e, e, streetleri öneriyordu Pirelli. 31. turda patlaması bu lastiğin. Aslında bir şeylerin ters gittiğini gösteriyordu bize. Ama tabii ki burada müneccim değil kimse. Buradan bir şeyler çıkarmak çok da kolay değildi. Ee, şeye girdi. Güvenlik aracı girdi. Güvenlik aracı 36. turda çıkıyor. Ve yarış tekrar başlıyor abi. Fakat herkes lastiklerde şikayetçi. Yani herkes lastiklerin bu yarışta bitmeyeceğini vesaire söyleyip duruyordu. Ee, şeyi hatırlıyorsunuz. Ferslapen'in yarışı başlatıcı olaydı. Ve çok akıllıcaydı bence. Çünkü... E, biliyorsunuz düzlükte Hamilton yani Mercedes motoruyla bir aracın e, virajlardaki başarısından dolayı daha e, düşük yere basmayla düzde odaklanmıştı Hamilton. O yüzden 3. sektörün kralıydı bütün zaten yarış boyunca. Düzlüğü uzatırsa düzlüğü uzatırsa e, Hamilton en azından Perez'i geçeceğini biliyordu Verstappen. Verstappen'i geçemese bile Perez'i geçecekti. Düzlüğün boyunu ne kadar kısaltırsa Emo'nun onları geçme ihtimali o kadar az olacaktı. O yüzden hem kendini ki e, sadece kendini düşünseydi biraz daha o şey pit girişinden hemen önce başlatabilirdi. Ama start neredeyse start iç düzlüğüne kadar başlatmaması yarışı tamamen Perez'i de korumak amacıylaydı ve aslında başarılı oldu. Perez de bunu uyandı. Düzlüğün boyunu kısaltarak ben bunu başardı. Yarış tekrar başlayınca Fettel e, işte Lokler ve Gazli arda bir blokaj yaşadı yanlış hatırlamıyorsam ve e, ikisinin de problem yaşayan lastiklerinden ve işte momentum kaybından dolayı Fethel ikisine geçiyor ve dördüncüyle oturuyor. Sebastian Fethel için her şey oldukça yolunda gidiyor şu an. E, tam yarış bitiyor diyeceğimiz bir anda Max Verstappen düzlüğün sonunda yani startle iş de geçtikten sonra düzlüğün neredeyse sonunda sağ tarafta o açıktaki kurtarma alanına doğru Lastiğini patlatıp duvara vuruyor Ben göründüğümde ilk yani Umarım Perez'dir umarım Perez'dir dedim çünkü Verstappen'in orada yarış dışı kalışı Ve Hamilton'ı biliyoruz kafayı Kırdı mı her şeyi yapar Ben dedim ki şimdi Verstappen yarış dışı kaldı Hamilton'da bir şeyler yapar Perez'i geçer Bu yine kazanır farkı açar gider diye korktum açıkçası Ve Kortun başıma geldi. Perez değil Ferslapen'miş. Çünkü Perez'in Ferslapen'in yanından geçerkenki halini gördük. Ve Kırmızı Bayrak geldi. Aslında Kırmızı Bayrak tuhaf bir tercihti. Ee, şöyle tuhaf bir tercihti. Hatta e, bana şey yazan soranlar da oldu. Hani niye Kırmızı Bayrak? Niye Stroll'de geldi de e, Kırmızı Bayrak gelmedi de burada geldi? Neden? Çünkü Stroll'de de aynı şey olmuştu. Ferslapen'de de aynı şey olmuştu. Hiçbir belirti göstermeden hiçbir uyarı vermeden ki biliyorsunuz yani lastik patlamadan hemen önce haber olur. Ee, şey kenar ekibinin ki çok benzer bir şey Lufus Emt'inde geçen sene başına gelmiş hatırlıyorsunuz. Patladı lastik yarışı kazandığında hiçbir belirti göstermemişti lastik patlayacağına dair. Yine aynı şey oldu. Stroll'de de, Verstappen'de de hani lastik tükenme sınırına çok yakında ama Patlaması için biliyorsunuz önce bir e, şey e, e, önce önce düşük basınç ondan sonra yüksek basınç uyarısı vermesi lazım ve sonra gözle pilotların ya da kenar taraf e, kenar yönetiminin kamerayla gözle bakması ve bir tur içinde bu patlayacak hemen pit'e gelelim yoksa yarışçı kalacağız diye bir karar vermesi gerekiyor. Bundan hiçbir yaşanmadan tamamen ani bir patlamayla Fertöben askeri patladı ve e, o anda içinde bulunan durumda herkesin lastikleri o durumdaydı ki. Hemen firste ben e, kaza yapmadan 2-3 tur önce olması lazım. Perez de Hamilton'ın lastik durumlarını getirdi form yönetimi ekrana. Orada da ikisinin de arka lastiklerinin %10 neredeyse %10 kaldığını gösteriyordu ve bu neredeyse patlayacak anlamına geliyordu ki. Yani 30 tur ve üzeri süredir hard lastikte dolanan herkes için bu tehlike vardı. Hani yeni takanlar falan vardı ama 30 tur üzeri e, halk lastikle dolaşan herkes için bu tehlike vardı. Ki sonra ortaya çıktı ki McLaren de işte bundan şüphelenmiş ve kırmızı bayrak istemiş vesaire. Konuşuldu. E, ekrana yansı ile görüşmeleri. E, yarış e, durarak start alınacak dendi. Bu heyecanlandırdı aslında. bir an Şöyle heyecanlandırdı. Kesinlikle yarışın heyecanı için bu çok doğruydu. Yani niye yarış tekrar başladı diyenler var. E, eğer yarış orada bitirilseydi biliyorsunuz yarış Kırmızı bayrakla yarış sonlandırılmadan iki tur önceki sıralama alınıyor. Eğer o anda kırmızı bayrakla yarış bitirilseydi ve bu yarış tekrar başlamayacak denseydi Max Verstappen yarışı kazanacaktı ve bu muhtemelen yıllarca konuşacağımız bir dedikodu olacaktı. Ama burada işin doğrusu yarış tekrar başlatıp gerçekten bu şansı onlara, oradaki herkese vermekti bu şansı. Ve yarış durarak standing start dediler. Bir heyecan bastı bizi dedik. Hadi inşallah ama bir yandan içimde de şey var ya bu Hamilton kesin geçecek Perez'i ve Allah kahretsin bu yarışı kazanacak var. Ee, şeyi şey hatırlıyorsunuz herkesin gride yerleştiği anı hatırlıyorsunuz. Hamilton'dan dumanlar fışkırıyordu. Zaten orada belliydi Hamilton'ın frenlerinin yandığı. Ki yani ben şeyden koktum. Hani yarış çıkalmıyor bakın. Alev alacak diye çok korktum. çünkü hani yanlış hatırlamıyorsam Raikkonen'in miydi? Lotus zamanlarında benzer bir olay yaşanmıştı ve sonrasında aracın yandığı ortaya çıkmıştı vesaire. sonra pite gelip yarıştan çekilmişti ben benzer bir şey hatırlıyorum ama Raikkonen mu tam emin değilim. Dinleyenler hatırlıyorsa uyarabilirler ee, yani bu korkulucu bir şeydi ve açıkçası orada hani bir şey tercih de yapabilirlerdi hani. Hamilton e, yarışa başlamayıp ya da işte bir şekilde kenara çekip falan yarışı bitirebilirdi ama belki şansını denemek istedi ki iyi de kalktı bu arada. Perez üstüne kapatmasa rağmen Hamilton çok iyi kalktı. Ama Hamilton'ın frenleri çoktan tükenmişti. Ve Hamilton o malum havali, e, havalimanına doğru giden caddeden dümdüz yoluna devam etti. Yarışın devamında da bir sürpriz olmadı. Sebastian Vettel elde etmiş olduğu ikincilikle günün pilotu seçildi. Sergio Perez ilk redball'da olan ilk podyomunu... Azerbaycan galibiyetiyle aldı ki Sergio Perez'in biliyorsunuz çok sevdiği pistlerden biridir burası. O da daha önceki birçok iyi performansını Azerbaycan'da gerçekleştirmişti. Pierre Gasly de e, tekrar Alfa Tauri'yi podyuma taşıdı. E, ki son dura kadar sanırım Leclerc'le bir şeyleri çok yakınlardı birbirlerine ama e, Leclerc'in bir hatasıyla birlikte Gasly araya açtı ve üçüncülüğü aldı. Fetheli'nin de ilk podyumu tabii Türkiye'den sonra. Ee, yarışla ilgili söylemem gereken birkaç şey var. Güvenlik e, güvenlik e, aracı kararları biraz beni canım sıktı. Yani Stroll zamanında Stroll kazasında da çok benzer bir şey çok geç çıktı. Stroll kazasında da çok aşırı geç. Yani Stroll kazasında 4 dakika, Ters tepen kazasında 2 dakika sonra çıktı safety car. Lökler bağırdı resmen. Nerede bu safety car? Hala yarışıyoruz inanamıyorum dedi. Yani... Pilotların 350 ile geçtiği yerde 41 Red Bull ve ortadaki kanat parçaları vardı. Ve yarış yönetimi bir şekilde güvenlik aracı çıkarmıyordu. Bu bir saçmalık. Yani Stroll'da da aynı şey oldu. Yani Stroll'de hatta bir yer hatırlıyorsun. Ben Stroll gerçekten öldü vesaire sandım. Korktum yani çünkü hareket etmiyor çocuk. Hani böyle bir durumda ekstra anında çıkarmanız gerekirken beklediler beklediler. Stroll'ün önden geçenler oturu turu tamamladı geçtiler diğer tura başladılar. Adamlar 2. sektördeyken çıktı yani bayağı bir beklediler. Bu eleştireceğim şeylerden biri FIA'yı. Bir de sizlere hafta en kritik olayını söyleyeceğim arkadaşlar. Bottas Lewis Hamilton'ın önüne bitirdi. <gülüyor> 50, 50 küsür yarıştık. E, puan alma serisi bitti sanırım Mercedes'in. Bu önemli bir şey bizim için çünkü Mercedes e, hem Red Bull'un araya 25 puanla açması ee, önemli ki şöyle yani, eğer Perez 1 Hamilton 2 olsaydı muhtemelen Red Bull'da bir büyük bir sevinç olacaktı. Ama Hamilton yarışçı kaldığı andan itibaren o Red Bull çalışanların yüzünü gördünüz. İnanılmazdı gerçekten. Ki Perez'in sonrasında gidip eski takımının e, çalışanlarıyla e, şu andaki Aston Martin, geçen seneki Racing Point'in çalışanlarıyla da bunu kutlaması, gidip Alfa Tauri'deki mühendislerle kutlaması vesaire de çok güzel bir olaydı. E, Baya hoşuma gitti. Eğlenceli bir yarış izledik aslında. Çok fazla şey değinmeye çalıştım. E, bu eğlenceli yarışı e, bizim e, şeyle bitirelim. F1 Fantezi ile bitirelim arkadaşlar. Paddock Podcast 2021 Ligi'nde e, geçen hafta dinleyenlerimiz varsa ben birinciydim. Fakat bu hafta takımdaki Ocon'un ilk durda yarışçı kalması Verstappen'in kaza yapması Sainz ve Derkin'in geride kalması McLaren'in işte yavaş olması vesaireyle ben biraz düşük puan aldım ve 6. daha geriledim. Sukudarya Fenerbahçe Emre C. isimli arkadaşımıza eskiden yani sahip olduğu birincilik koltuğunu geri vermiş oldum diyelim. Oldukça uzun konuştum aslında. Ben 10 dakikayı acaba geçer mi diye düşünürken 30 dakikayı geçen bir kayıt yaptım. Buraya kadar dinleyenlere çok teşekkür ederim. Yani F1 Haberleri takip ederlerse, Padok Podcast Twitter hesabını takip ederlerse ve beni BRKKRGL Twitter hesabı'mı takip ederlerse çok sevinirim. Buradan Hakan ve Batuhan'a da selam söylüyorum. Yani sanki program daha güzel olmadı mı? Hani Buraya kadar dinleyenler Padok Podcast'te program sadece Burak'ta daha güzel. Burak bu işi çok iyi yapıyor. Hakan'la Batuhan kim onlar bok gibi mesajı atarsınız da onların görmesi açısından ç- ç- çok sevinirim arkadaşlar. <gülüyor> çok teşekkürler. Yani şu an beni dinleyenler beni burada yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Fransa Grand Prix'si sonrası. Umarım bütün ekip olarak burada olmayı diliyoruz. Kendinize iyi bakın diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.